1: Est-ce que le mot « woke » est malmené Est-ce que le mot « woke » est galvaudé Est-ce qu'on est trop sévère envers les « woke » Est-ce que c'est devenu un genre de mot générique qui veut dire tout et n'importe quoi Nous allons en parler avec... Parce que, vous savez, Marie-Louise Arsenault, une des papesses du mouvement « woke euh, », qui avait une qui a l émission euh, dans les médias à Télé-Québec et qui avait une émission sur les livres « Plus on est de fou, plus on lit » à Radio-Canada... Elle était à, Tout le monde en parle » et elle dit « Ben voyons donc, on est trop sévère envers le mot « woke ».« Woke », ça veut dire être éveillé, ça veut dire être pour la justice sociale. » Qui est contre la justice sociale, a-t-elle demandé aux gens qui étaient présents à l'enregistrement de l'émission? Donc, elle, on ne doit pas critiquer le mot « woke » parce que c'est un mot qui est noble pour les autres. C'est un mot qui est radioactif. David Santarossa avait répondu dans un texte très bien envoyé dans la presse à Marie-Louise d'Arsenault. Euh, David Santarossa, c'est un chroniqueur dans divers médias, c'est un enseignant secondaire et il fait partie du cabinet souverainiste en exil à Paris. Bonjour. David Santarossa. <rire> Bonjour Monsieur Martineau. Alors, je rigole parce que j'ai vu cette photo passer sur la page Facebook de Mathieu Bocoté. Alors, il est à Paris. On voit Mathieu Bocoté, on voit Jean-François Lisée, on voit euh, David Santarossa, on voit Carl Bergeron, on voit Étienne-Alexandre Beauregard. Bref, plein, plein d'intellectuels québécois, souverainistes. On dirait que c'est un cabinet en exil. Vous avez l'air à vous amuser, en tout cas, là-bas à Paris.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un, un peu ça qu'on se disait euh, à la blague là, parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des, des têtes importantes du mouvement souverainiste oui. euh, là-dedans, là, Mathieu Bocoté, évidemment Jean-François Lisée. donc c'est des, euh, des, des, des pensions de la chose, puis je pense que moi, avec mes collègues Etienne-Alexandre Bourregard et Alexis tétro qui ont d'ailleurs publié récemment des, oui. des essais, ben, j'ai l'impression qu'on qu prend le relais à, cette, à ce mouvement euh, idéologique et, et politique. C'est ça, Alexis Tétrault, oui, ça me faisait
1: penser euh, à tous ces intellectuels québécois Dieu, à l'époque de Riopel et tout ça qui se ramassaient à Paris et qui mangeaient ensemble euh, et les, les expatriés américains aussi et puis tout ça qui était à Paris euh, des années 30-40. Bon, assez rigolo. Donc, David Santana est-ce que le mot walk est un mot qui est
0: galvaudé? Euh. Je pense que la réponse, c'est oui et non, mais, euh, je m'explique. C'est-à-dire que toutes les, toutes les, les étiquettes politiques sont galvaudées. En hein, combien de fois on entend le mot conservateur un peu toujours galvaudé mmh. avec un, 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 comme une insulte, même chose pour identitaire, nationaliste. Donc, c'est tous des mots, même communistes, séparatistes. Donc, c'est <rire> tous des mots qui ont été galvaudés à un moment ou à un autre. Donc, ça, je pense que, euh, on doit pas avoir, on doit pas avoir peur de le dire. Mais la question, en fait, c'est, Peut-être qu'il est avoué, mais est-ce qu'il met le doigt sur quelque chose? Est-ce qu'il met mmh. le doigt sur une, une, une véritable idéologie? Et de ce point de vue-là, je crois que oui. Euh, C'est-à-dire, des fois, on va parler de, des néo-progressistes. Sinon, mais l'idéologie woke, elle existe bel et bien. Donc, c'est cette idéologie qui va mettre au cœur euh, de sa vision des choses la race. Donc, va voir vraiment les disparités raciales. Il va vraiment regarder le, le, le réel en se concentrant sur la race et va interpréter chaque situation euh, en fonction mmh. de la couleur de la peau. Donc, euh, donc voilà. Donc, quelqu'un qui va dans une entrevue d'embauche, c'est pas un individu qui cherche un emploi, c'est un noir ou un blanc qui cherche un emploi. Donc, ça va vraiment être la lunette qu'on va utiliser pour regarder le réel.
1: C'est ça. C'est pas des racistes, c'est ce qu'on dit des racialistes finalement qui sont obsédés par la race.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et je pense qu'en ce sens, l'émission de Marie-Louise Arsenault euh, embarquait d'une manière ou d'une autre dans cette, dans cette philosophie-là. Donc, c'était très fréquent qu'elle abordait telle œuvre ou telle œuvre en mettant au cœur de sa pensée, de sa vision, euh, la couleur de la peau, même lorsque ce n'était pas nécessairement euh, pertinent de le faire. Et il faut bien comprendre, je pense que le, le, le wokisme, c'est une idéologie comme une autre. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on qu puisse défendre une telle idéologie je peux comprendre aussi qu'on puisse la critiquer. Je pense mmh. que ce qui est important, c'est vraiment de mettre le, le mot sur cette idéologie-là pour justement en, enlever cette idée-là que c'est ça serait objectif comme idéologie-là, alors que c'est pas du tout le cas.
1: Oui, puis c'est comme euh, bon, comme Marie-Louise Arsenault disait, ben être woke, c'est être éveillé, c'est être pour la justice sociale. Donc, euh, qui est contre la justice sociale Ce qu'elle voulait dire, c'est si tu es contre le mouvement woke, c'est-à-dire si tu dénonces ces dérives. Et je pense qu'on devrait dénoncer les dérives de tout mouvement politique quel qu'il soit, de gauche ou de droite mais si tu dénonces les dérives ça veut dire que tu es contre la cause donc tu es contre la justice sociale et c'est exactement pour ça David qu'il y a plein d'intellectuels dans les années 50, 60, 70 qui n'osaient pas critiquer les dérives du mouvement communiste parce que la cause était bonne
0: Ouais donc hein, les, les, les moyens sont plus euh, alors, en fait ouais. la fin est plus importante que les euh, que les moyens. Euh, je pense que je pense que vous avez raison et pour ce qui est des, des les, 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 les débordements à droite, je pense qu'on a collectivement on est on est on est très bon pour les identifier hein, tu sais, par exemple des groupes comme l'ameuse, ben, on n'a pas de difficulté à identifier les les, les extrémistes. Par contre, lorsque c'est ces ces extrémistes là proviennent de la gauche, on a beaucoup plus de difficultés en tant que société à mettre le doigt dessus. Mm -hmm. On l'a vu notamment à l'université à Lucam. C'était la semaine dernière, hein, donc des étudiants qui se font intimider, harceler. On parle ici vraiment, c'est des, des attitudes qui relèvent de, de, du criminel, à mon sens. Et ça, ben, l'université euh, a levé le, 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 le nez longtemps sur cette réalité-là. Et j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, il commence à, à se réveiller en ce sens.
1: C'est-à-dire qu'il y a comme deux poids, deux mesures. C'est-à-dire si c'était des étudiants d'extrême droite, par exemple, qui feraient régner la terreur à l'UCAM, je pense qu'on n'aurait pas été aussi complaisant si longtemps.
0: Euh, je pense que non. Je pense que non. Donc euh, c'est ça. Le, 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 et, et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux qu'on n'est euh, qu 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 pas conciliant avec euh, l'extrême droite. C'est juste d'être cohérent dans notre, euh, dans, notre, dans notre approche de la violence politique, je pense. Il
1: ne faut pas jeter le bébé non plus avec l'eau du bain. Euh, bien sûr, la rectitude politique, il euh, y a des dérives, mais en même temps, David, il euh, y, y a du bon là-dedans aussi. C'est vrai que lorsqu'on on voit là, ce qu'on écrivait avant, puis ce qu'on disait avant. Euh, écoute, je, je, je reviens souvent avec cet exemple-là. mais À la radio, il y avait un quiz à la radio commerciale qui s'appelle Mort ou Fif. Donc, on donnait le, le nom d'une personnalité, il fallait que tu dises est-ce que cette personne-là est, est morte ou est fiff. Euh, on veut pas revenir en arrière là non plus là.
0: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, et ça, oui, c'est tant mieux qu'on a identifié ça, mais je pense que T'sais, ça ça, ça s'aligne pas, dans, ça s'intègre pas dans une logique woke de pointer du doigt ce type de, de, de dérive-là. C'est-à-dire, mm. c'est des propos insultants qui font référence vraiment à la dignité humaine. Donc, j'ai pas l'impression que de condamner de tels ajustements, ça doit pas être. Euh, C'est-à-dire, c'est pas le woke qui doit avoir le monopole de la condamnation de ce genre de choses-là. Euh, je pense que c'est important de le dire. Et euh, donc, oui, le, mais le, le, le climat social devient tellement braqué aux, autour des questions de racisme que euh, Maintenant, on est un peu souvent en train de se dire, peut-être euh, malheureusement, là, de se dire, ok, est-ce que c'est une autre euh, stratégie idéologique du wokisme euh, que, qui cherche à, à mettre de l'avant ses idées ou il y a vraiment un, un réel, une réelle inquiétude de telle ou de telle chose qui se passe euh, au Québec ou ailleurs dans le monde.
1: Et David, euh, est-ce qu'on peut être un bon woke est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire comme un, un bon communisme? Est-ce que c'est, c'est, il n'y a, y a pas de bon communisme? c'est un système qui ne fait que, euh, que déraper partout. Euh, est-ce qu'on peut être un bon woke? Est-ce qu'il faut faire la différence entre les bons woke et les mauvais woke?
0: je euh, pense qu'il pourrait en exister. Je pense que, par contre, leur approche de toute la question du dialogue, c'est un dialogue qui est miné. Hein, et ça, ça, souvent, on l'entend, on va entendre des, des figures importantes de ce mouvement-là dire ben, ce qu'on cherche, c'est le dialogue. Oui. C'est à, à discuter, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un dialogue qui est miné. C'est-à-dire que dès que, es, dès que tu t'opposes à ce qu'ils disent, ben, tu vas être identifié en tant, que, en tant que raciste, en tant que transphobe. Alors, donc, la moindre petite, euh, la moindre petite nuance va être Condamné, puis il va être identifié aux pires dérives possibles. Donc, euh, je pense que ça serait possible, mais il faudrait être capable de, 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 calmer, de calmer le jeu. Je pense, je, je, je vais parler pour moi, là. justement, j'ai eu des, des discussions avec Louis T, qui n'est pas nécessairement un woke, mais qui a certaines accointances mmh. idéologiques avec ce mouvement-là, et ça a toujours été très respectueux malgré des désaccords. Donc, oui, je pense que c'est possible.
1: Et parce que je fais le parallèle avec le communisme, là, il y a des gens qui disent, oui, mais ce qui s'est passé, par exemple, en Russie, c'était un dérapage. Mais il y en a d'autres qui vont dire, non, le verre était dans la pomme. L'idéologie même est une idéologie qui, qui porte au dérapage. Donc, est-ce que l'idéologie woke est une idéologie, justement, qui
0: porte au dérapage et à l'extrême? Euh, ben oui, je pense que quand on parle de, de, de racialisme, hein, de racialiser euh, la population, euh, je pense que oui, euh, ça, ça, ça porte en lui euh, des extrêmes, hein, c'est-à-dire qu'on va être identifié systématiquement à notre, à notre couleur de peau, c'est-à-dire que peu importe notre, notre histoire, mais ben, on va être un privilégié si on est blanc et si on est noir, ben on est un, un damné de la terre, si on veut, donc peu importe, donc on vient en fait si on veut, menotter euh, l'individu dans, dans son, son groupe d'appartenance. Et donc oui, en ce sens-là, euh, le verre est dans la pomme. Là, Je pense pas que, mm -hmm. de ce point de vue-là, je pense que c'est difficile de, 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 de donner euh, un quelconque crédit à cette idéologie-là.
1: Alors, Marie-Louise Arsenault disait, là, il faut revenir avec le mot « woke, qu'il faut en finir avec euh, ce, ce mot-là, il faut arrêter de diaboliser. Et David Santarassa, dans la presse, je vous euh, conseille fortement de lire son texte qui s'intitule « Pour ne pas en finir avec le mot woke », au contraire, David, tu dis « Ben non, il faut en parler, faut débattre, faut en discuter, il ne faut pas avoir peur non plus de dénoncer les dérives du mouvement woke, tout comme on doit dénoncer les dérives du conservatisme, les dérives de la droite, les dérives du mouvement antifasciste, etc. »
0: Oui, exactement, parce que c'est sûr on cherche à se draper d'une forme d'objectivité, d'une forme de neutralité avec le mot « woke hein? ». C'est exactement ce que Malouise Arsenault disait. Donc, il faut en parler, il faut l'identifier. Euh, la démocratie en sort gagnante de ça. Ça, j'en suis profondément convaincu. Et ça me remet en question, et ça je pense c'est un point très important, dont on ne parle pas assez, ça remet en question l'expertise de certains. Euh, parce que souvent, euh, justement, on va arriver sur un plateau et le, le, les personnes vont se présenter comme experts, mais en réalité, ce sont des personnes qui ont un biais idéologique, un biais woke, mais qui vont essayer de le cacher justement pour mmh. garder ce statut-là d'expert neutre, objectif. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc oui, il ne faut pas en finir avec le mot woke. Il faut <rire> continuer de, de l'utiliser euh, précisément sans le galvauder, là, mais il faut le, le, continuer de l'utiliser, ça c'est certain.
1: Merci beaucoup, David Santa et euh, mes salutations à tous les membres du cabinet souverainiste en exil à Paris. Merci à vous. <rires> Merci David, salut.